0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom trip for free shipping and 365-day returns. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Aquí no. El gobierno de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera hicieron pública la Operación Zócalo, con la que han congelado activos del crimen en la ciudad. Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentaron ayer los avances de la Operación Zócalo, la estrategia del gobierno local y las autoridades federales en colaboración con la DEA de Estados Unidos para darle un golpe al crimen organizado. ¿Cuáles son esas bandas? Según las investigaciones y operativos realizados, hay 14 grupos criminales con presencia en la capital. Lo que más destacan son la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión Tepito, la Familia Michoacana, el Cártel de Tláhuac y el Cártel de los Beltrán Leiva. La mano con ojos. Aunque el Cártel Jalisco Nueva Generación también tiene presencia indirecta en la Ciudad de México. Los resultados hasta ahora han detenido a 61 de los principales operadores de este grupo y han Congelado 1,452 cuentas bancarias, lo que significa un golpe de 4,800 millones de pesos. Con dinero, ya no baila el perro. Chipre va a dejar de emitir pasaportes dorados, esos con los que pagabas una buena cantidad de dinero y te convertías en europeo. Desde 2013, Chipre ofrecía un pasaporte dorado con el que inversionistas extranjeros podían acceder a la ciudadanía chipriota, <ríe> por ende a la europea, pagando 2.5 millones de euros. Obvio, el documento había causado muchísima controversia porque permitía que personas con un pasado dudoso se volvieran europeos de la noche a la mañana. Lo nuevo... Una investigación periodística de Al Jazeera obtuvo grabaciones donde se ve al presidente del parlamento chipriota negociando la venta de uno de estos pasaportes con los representantes de un empresario chino sentenciado por lavado de dinero. Obvio todo fue un mega escándalo, así que para evitarse más broncas, la presidencia de Chipre anunció que va a eliminar este esquema de pasaportes, pero no creas que ya perdiste tu oportunidad de ser europeo, porque si te sobran varios milloncitos, todavía puedes conseguirlo en países como Portugal y Malta. Ayer era un día movidito en el Congreso, porque los titulares del IMSS, la Secretaría de Salud, el Insabi y el ISTE, tenían que comparecer en la Cámara de Diputados. Pero como el lunes le fue fatal a Hugo lópez Gatel, la Junta de Coordinación Política decidió suspender la comparecencia de los funcionarios de salud hasta que los partidos hayan firmado un acuerdo de civilidad. Algo más, afuera del Senado hubo bloqueos de manifestantes que pedían no cancelar los fideicomisos, así que los senadores no pudieron llegar a la Cámara y la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se tuvo que cancelar. Y hablando de los fideicomisos, María Elena Álvarez Builla, la directora del CONACID, ha dicho que estos fondos eran fuentes de corrupción, instancias opacas y modos de desviar recursos, así que ha apoyado su desaparición. La sorpresita, ayer se conoció que la hoy directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recibió, de 2003 a 2015, más de 17 millones de pesos de estos fideicomisos para financiar sus investigaciones científicas. Con el dinero que le entregaron, Álvarez Builla logró realizar investigaciones, publicar en revistas y asistir a congresos internacionales como científica del Instituto de Ecología de la UNAM. Para evitar que las cosas se salgan de control, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tuvo una sesión extraordinaria para decidir la fecha de la tercera encuesta para elegir al próximo presidente de Morena después de que Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo acabaran en empate técnico. ¿Y en qué quedó? En que habrá otra encuesta entre el 16 y el 22 de octubre y las casas encuestadoras Parametría, Demotecnia, 2.0 y Covarrubias y asociados serán las responsables de preguntarle su preferencia a 4.500 personas, los resultados estarán listos el sábado 24 de octubre. Ayer fue el Apple Event y hubo varias sorpresas. La que más destacó, Tim Cook, presentó la nueva gama de iPhone 12, teléfonos que además de tener un chip más rápido, una mejor pantalla y ser más livianos, pueden usar la tecnología 5G de las redes, cosa que los hace súper rápidos. Además de las clásicas versiones Pro y Pro Max, el nuevo iPhone incluirá una versión mini de solo 5.4 pulgadas. Y parece que esta vez los de Cupertino ya se pasaron un poco de lanza porque el precio empieza en 799 y ningún modelo incluye audífonos ni adaptador de corriente. Hace unos días te contamos que el FBI detuvo a un grupo que planeaba secuestrar a la gobernadora de Michigan y hasta iniciar una guerra civil, pues ayer las autoridades de Estados Unidos dieron más información al respecto. Lo nuevo, el plan no era solo contra la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, sino que los detenidos confesaron que también querían secuestrar al gobernador demócrata de Virginia, Ralph Northam. De los 13 detenidos, 7 tenían lazos con una milicia armada y discutieron sobre si le disparaban en la cabeza a Whitmer o no. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 38.033.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.084.000 personas habían muerto. Y en México, 825.340 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 84.420 han muerto. México ya firmó contratos con el mecanismo NOVAX, así como con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics para comprar 198 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Y de dónde va a salir el dinero para pagarlos? Según López Obrador, una parte saldrá de los fideicomisos cancelados. De peor a menos peor. Así considera el FMI que será el crecimiento económico de México este año porque cambió su pronóstico de menos 10.5% a menos 9%. Por si tenías dudas sobre el golpazo económico de la pandemia, el FMI estimó que las pérdidas totales que ha ocasionado son de 28 billones de dólares. Ahora sí aplica la del cobicho porque ayer se confirmó que Cristiano Ronaldo dio positivo a la prueba, por lo que se perderá el partido que jugará Portugal contra Suecia hoy. Los extranjeros que entrenan a Papúa Nueva Guinea tendrán que usar un sistema de monitoreo en el tobillo durante su cuarentena obligatoria al entrar. Singapore Airlines sabe que en tiempos de crisis hay que renovarse, así que para no perder tanto dinero, está organizando cenas a bordo de sus A380 estacionados en el aeropuerto. Luego de que Johnson Johnson tuviera que suspender sus pruebas porque un voluntario desarrolló una enfermedad desconocida, la farmacéutica dijo que ya están investigando pero que es probable que el hecho no esté relacionado con el tratamiento. Los que también tuvieron que parar sus investigaciones fueron los de él y Lili, ya que detectaron una potencial preocupación de seguridad en el tratamiento de anticuerpos que están desarrollando. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.